0: si on était dans un bateau, le bateau pencherait. Hein. Je pense que comme il ne reste plus que ça comme radiateur, on a envie d'être proche de, de ce radiateur-là. Mente, est-ce que je peux te demander de prier pour la prédication, s'il te plaît ouais. Nous devons écouter ta parole, Seigneur. Nous demandons de prions d'aide. Tu utilises nos services, Seigneur. parle de ta part. Nous comprenons avant de tous, Messieurs, nous avons besoin. autres. Bénissez-moi, Seigneur, pour que tu nous aies. Amen, Amen. Merci. Si nous suivons la logique de l'évangile de Marc, on revient à l'évangile de Marc. On a fait une petite pause pour la semaine passée pour aborder le sujet des finances. Si on l'a fait, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est pas c'est pas top en ce moment. Euh, et donc rappelez, je veux juste faire ce résumé là. La, la, le sujet, le titre, c'était l'authenticité de mon amour se prouve par ma générosité. C'était ce que Paul avait parlé aux Corinthiens. Ce n'est pas qu'on veut vous mettre à terre financièrement, mais on veut éprouver votre, l'authenticité de votre amour. C'était un peu dur, mais c'est ce que Paul a dit aux Corinthiens, et donc forcément, nous, s'il le dit à l'un, il le dit à l'autre. Puis, on revient maintenant dans, ces, dans ce cœur que, de l'Évangile de Marc, puisque mon désir, c'est de prêcher l'Évangile systématiquement. Et donc là, on revient à l'Évangile de Marc. Nous avons... Euh, vu que l'évangile de Marc, petit rappel, l'évangile de Marc, c'est certainement le récit de l'histoire de l'apôtre, de, l'apôtre Pierre. Euh, le fameux Jean-Marc, pour ceux qui, qui sont un peu familiers avec la Bible, le fameux Jean-Marc que l'apôtre Paul et Barnabas se sont euh, 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 frités, comment ça, engueulés, fâchés, euh, parce que Barnabas voulait continuer à travailler avec Jean-Marc. Et Paul, il dit « Non, moi, je ne veux plus de Jean-Marc, il nous a abandonné une fois, c'est bon ». Et puis, euh, il y a eu un désaccord. Barnabas est parti avec Jean-Marc d'un côté et Paul est parti faire sa mission de l'autre côté. Et par la suite, en fait, nous voyons que Jean-Marc est rétabli quelque part dans ses fonctions par euh, l'apôtre Paul qui finalement euh, lui dit qu'il euh, est content quelque part de son ministère, que c'est un encouragement finalement, mais comme quoi il y a eu une période de trouble. Mais surtout, et nous pensons que Jean-Marc est celui qui aurait écrit à la place de Pierre. Donc, Pierre n'aurait pas écrit lui-même, mais il a fait ce qu'on faisait presque tout le temps. On dictait ses euh, lettres. Il y avait quelqu'un qui était le, le, le scribe, l'écrivain, le, euh, euh, je ne sais plus trop comment on peut appeler ça, mais bref, le rédacteur, bien que les idées viendraient de Pierre. On ne peut pas le prouver à 100%, mais 90%, c'est peut-être déjà pas mal. Mais peu importe. L'évangile de Marc, en fait, lorsque il, il nous aborde... Il faut, Lorsque les évangélistes écrivent quelque chose, ils ont une idée derrière. Ils n'ont pas écrit au jour même, ils n'ont pas fait. Euh, ils ont pas tenu un journal et euh, écrit euh, au moment même de ce qui s'est passé. Ils ont à un certain moment pris du recul, se sont assis et voyant que beaucoup de gens disaient un peu toutes sortes et n'importe quoi parfois sur, sur Jésus, ils ont dit qu'il fallait mettre en place et écrire le récit. Euh, la tradition orale était beaucoup plus forte que nous. Hein. Nous, aujourd'hui, on dit un truc. Moi, par exemple, ma femme me dit une chose, je, je l'oublie très rapidement, ou quand je le restitue, je le restitue de travers. Euh, elle m'a envoyé chercher du, du beurre doux hier. Euh, j'ai réfléchi quand même quatre fois en me disant, mais combien de grammes encore elle m'a demandé de, de beurre doux après ça, tu arrives sur le truc euh, des beurres et puis tu as salé, mis salé, euh, tu te dis mais est-ce que douce c'est salé, mis salé, enfin bref. Mais à l'époque, la tradition orale, elle était beaucoup plus fiable que la nôtre et donc à un certain moment, ils écrivent. Mais quand les auteurs écrivent, ils, sont écrits, ils écrivent inspirés par l'esprit et inspirés par l'esprit qui donne une structure à ce qui a été dit. Par exemple, c'est ce que l'apôtre, c'est ce que Luc va écrire. Luc est un médecin, et lui, que, quand il va écrire son évangile, vous pouvez lire dès le départ, Luc ou Acte, puisque c'est Luc qui l'a écrit. Il dit :« Je t'écris, cher Théophile, des événements qui se sont passés et dont beaucoup ont écrit, et je t'écris afin de te prouver. » On voit que Luc s'est installé et il a pris tous les récits qu'il pouvait, et finalement, il transmet à un homme qui s'appelle Théophile un évangile, euh, une, une l'histoire de Jésus. Et donc. Nous voyons que nous passons d'une section à une autre, mais en fait, c'est toujours tenu. Donc, dans l'évangile de Marc, on était au chapitre 10 quand on s'est quitté, le, sur ce sujet, chapitre 10, versets 7 et 9, et il nous parlait du mariage. Il nous parlait de cette importance... Tu, tu peux mettre l'image, s'il te plaît, Fisson Encore, merci et il avait dit à un certain moment, euh, parce que des personnes étaient venues vers lui en disant « Est-ce qu'on a le droit de divorcer Il suffit d'envoyer une lettre ?» Et ainsi de suite. Et Jésus a demandé aux pharisiens, puisque c'était un piège, hein, il voulait le piéger, en disant « Mais qu'est-ce que, Dieu a vous, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que Moïse vous a enseigné ?» Et les gens avaient été chercher l'exception. Les pharisiens avaient été chercher l'exception. « Oui, mais Moïse nous a permis d'écrire une lettre de divorce. » Et puis Jésus, lui, revient à l'origine. Il dit « Oh là là là, c'est pourquoi l'homme ne quittera pas son père et sa mère ?» Euh, euh, non, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils font un. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et les apôtres ont même été complètement euh, choqués quelque part de, de cet enseignement difficile parce que, parce que être marié, c'est difficile. Et finalement, les apôtres, dans leur système de pensée, ils disaient, oui, mais à quoi bon se marier si on ne peut pas divorcer C'est pas choquant, vous Mais oui, ça choque. Mais en fait, on le vit à fond. Hein. Moi, quand je fais les préparations au mariage, euh, on aborde la question du divorce. Hein. Ou bien quand vous allez à une réunion de mariage, vous allez, euh, on vous parle plus du divorce que du mariage. Quoi. Dit, oh, oh, oh. <rire> Mais Jésus, lui, revient à l'origine. Il dit On ne sépare pas ce que Dieu a uni. On en a abordé. Ceux qui voudraient réécouter l'enseignement, ils peuvent aller sur le site Internet de l'Église. Mais là, les apôtres considèrent que c'est un enseignement difficile. Finalement, si quand on se marie, on ne peut pas divorcer, ben, c'est difficile. Et c'est là où Jésus va quand même rappeler une réalité. Il va dire, oui, oui, euh, réfléchissez avant de vous marier, parce que quand vous vous mariez, c'est pour longtemps. C'est pour tout le temps. Et c'est exactement ce que Paul va donner, son avis personnel, bien sûr, mais il dit, moi, Paul, quand même, inspiré par l'Esprit, je vais vous donner mon avis, il est préférable de ne pas se marier. Mais celui qui se marie ne commet pas de péché. Mais Paul, il dit, moi qui suis serviteur, je me rends bien compte qu'être euh, dans le ministère, il ben, y, y a des aléas. Il euh, y a une difficulté à être marié. Ce n'est pas, c'est pas facile d'être marié. Il n'y a qu'à la télé et dans les feux de l'amour que le mariage est beau. Euh, sinon, dans la pratique, euh, vous mettez deux pécheurs ensemble et vous leur dites, voilà, vous êtes pris ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parfois, tu as envie de précipiter la mort. Mais oui, malheureusement, mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est, c'est, une, c'est une fausse idée de croire que euh, quand on est marié, c'est facile et c'est le miracle. Ça, c'est ce que malheureusement, euh, ou heureusement, enfin, peu importe, mais les célibataires pensent qu'ils sont, ils sont moins bien lotis que les gens, les gens mariés. Mais c'est faux. En fait, je dirais presque que les célibataires sont mieux lotis que les gens mariés. Mais on n'a pas tous le don d'être célibataire. On n'a pas tous cette capacité d'être célibataire. Et c'est pourquoi alors on désire se marier. Et c'est pourquoi Paul dit, dans les deux cas, on ne pêche pas. Mais Paul, voyant que lui, il est totalement euh, pris dans son ministère, il va dire, euh, ben moi, je vous conseille de ne pas vous marier. Mais vous ne pêchez pas si vous vous mariez. Bref, on avait prêché là-dessus. Je préfère le remettre en, en, en le rapporter parce que euh, c'était quand même un sujet important. On a l'impression, parfois, les c- célibataires pensent qu'il leur manque quelque chose. Et euh, si on relit les Écritures, non, il ne manque pas quelque chose. Euh, puis le texte change, on continue dans l'évangile de Marc, mais le fond reste le même. La question, c'est la question de la religiosité. Parce que qui est venu poser la question euh, sur le mariage et le divorce Des religieux qui voulaient coincer Jésus. Religieux qui, eux, avaient trouvé facile la règle en disant, « Ben oui, un mariage, pff, aucun souci. De toute façon, si elle cuisine mal, petite lettre, hop, divorce, c'est réglé, suivant. » C'était ça un peu l'idée de la religiosité. Et on est toujours dans ce thème de religiosité. Et maintenant, il y a une situation qu'on peut dire quand même assez particulière parce que Jésus va être scandalisé de l'attitude de ses apôtres. Scandalisé, mais vraiment en disant, mais choqué. Mais euh, Les apôtres, ce n'était pas toujours facile hein, pour Jésus. Il ne faut pas croire que c'était les meilleurs gars unis et compagnie. À un certain moment, Jésus, enfin, Plusieurs fois, Jésus leur a dit, mais combien de fois je vais devoir encore rester avec vous Combien de temps je vais devoir vous supporter et le texte change donc, mais le but reste même. La question, c'est la religiosité. Car au fond, en fait, qu'est-ce que Dieu attend de toi Qu'est-ce que Dieu attend de toi Tu t'es déjà posé la question Ça va ou ouais. Vas-y, vas-y. Qu'on l'aime. Qu'on l'aime, oui. C'est déjà la première chose. Que tu lui obéisses. L'obéissance, c'est ça l'obéissance. Le but, c'est l'obéissance. La foi, c'est de nous amener à un certain moment à l'obéissance. Pour ceux qui ont eu la chance, l'honneur, la grâce, pour les six personnes de venir à l'étude de Pierre, vous le savez maintenant. Il reste de la place. Mais l'obéissance. Et puis aussi, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on vient vers Dieu Quelle manière on vient vers Dieu mais surtout, et ce, qui devrait, et ce qui devrait nous préoccuper le plus, c'est quoi Ben, C'est la question de la vie éternelle. C'est la question de qu'est-ce qui se passe le jour où je meurs, où je vais. Est-ce que je vais soit dans un repos éternel avec Dieu, soit dans un éloignement éternel avec Dieu Ou en, en d'autres termes, est-ce que je vais en enfer ou est-ce que je vais au paradis Si ce n'est pas cette question qui nous anime dans la recherche de Dieu, ce n'est pas ce que vous faites là, hein. ni moi ni vous. Si ce n'est pas ça qui nous tracasse le plus dans notre vie, de savoir finalement le jour où je meurs, où je vais, ben je ne sais pas ce qu'on cherche. Alors, parfois on vient à Dieu parce qu'on a eu une vie brisée, parce qu'on a, on a eu échec sur échec et sur échec, mais imaginez que c'est pour le succès qu'on vient vers Dieu, non Parfois aussi, on se rend compte d'un, d'un vide profond de notre cœur, un vide profond dans notre vie, quelque chose... En fait, on a l'impression d'être une espèce de... de, 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 de comment ça s'appelle encore La résurgence, là, à Baise, il, il y a un puits, là, comment ça sert C'est le seul puits qui, où l'eau sort par en dessous plutôt que par au-dessus. Euh. Ça s'appelle comment, bon sang euh Une résurgence, oui, mais c'est le mot très bien. Les, mais il y a un autre mot, enfin bref, oh, les bourguignons, là, oh, debout, là. Vous avez quand même été à Bèze, il y a la fête du cornichon là-bas en plus. Oui, je sais. oui la source de Bèze. Enfin, bref, l'eau vient par en dessous. Et, et imaginez que vous allez voir cette source qui est connue, parce que, à part, à part ici, mais tout le monde connaît cet endroit, parce que c'est magnifique en plus. Allez voir ça, c'est beau. Et vous avez l'eau qui jaillit, qui jaillit, qui jaillit. Et finalement, parfois, ça peut arriver que dans notre vie, en fait, on n'a rien qui jaillit. On va, on va voir cette source, mais on ne voit rien. C'est sec. Et, et, et ça peut être qu'à un certain moment, on veut s'approcher de Dieu parce qu'on veut remplir cette sécheresse. Et finalement, on se dit, mais j'ai un vide et il faudrait que ce vide soit comblé par Dieu ou en tout cas par une spiritualité. Et si vous regardez aujourd'hui, le, dans notre société aujourd'hui contemporaine, les gens sont de plus en plus religieux. Mais ils ne veulent pas Jésus. Ils veulent quelque chose qui comble leur vie, qui les remplisse, qui les aligne avec les étoiles. Mais la réalité, c'est que Paul le résume clairement au, en Corinthiens chapitre 15 verset 19, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus à plaindre des hommes. Si c'est juste pour maintenant, ben, il y en a beaucoup euh, qui prient pour être guéris, ils ne seront jamais guéris. Il y en a beaucoup qui prient pour se marier, ils seront jamais mariés. Il y en a beaucoup qui prient pour, mais, pour ne pas souffrir, mais ils vont souffrir quand même. Finalement, à un certain moment, ils se disent, oui, ben bon, à quoi ça sert d'être chrétien alors finalement comme l'apôtre Pierre, qu'on verra plus tard, où finalement, il dit, euh, des, gens vous, des gens vous titillent en disant, « Mais où sont donc les promesses Où sont donc euh, ?» Et nous, on est là en disant, « Ben oui, on attend, on continue d'attendre. » Et l'apôtre Paul va dire un certain moment, « Mais si vous pensez que c'est uniquement pour cette, cette vie-ci, ben vous trompez. » Et Jésus va le dire lui-même. Donc là, ça sera dans, vas-y, tu peux se mettre l'image, dans Marc chapitre 8, donc on l'a vu un petit peu avant. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie, donc celui qui voudra sauver sa vie présente, la perdra euh, à cause de moi, euh, pardon, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Que donnera un homme en échange de son âme donc, la question qui devrait être la question la plus cruciale pour chacun d'entre nous, c'est comment je fais pour aller au ciel Comment je fais pour aller au paradis Comment je fais pour avoir la vie éternelle Et puis, il y a un truc que je fais, une petite parenthèse qui est importante parce que vous savez qu'on a tous notre langage. Hein? On, a nos, on a nos façons de parler, on a des mots qu'on connaît. Si je vous dis transsubstantiation, vous avez compris. Peut-être pas, mais enfin, j'ai pris un gros mot. Enfin, je veux dire un mot gros. transubstantation c'est l'idée que lors de la Sainte-Sainte, euh, le prêtre catholique romain prie. Et à ce moment-là, le pain devient vraiment le corps du Christ. Nous ne croyons pas à ces choses-là. Euh, mais bon, bref, on a, on a des langages. Si je vous dis, si je vous dis euh, euh, pauvre comme Job, riche comme pauvre comme Job, vous comprenez ça bon, vous, avez, vous avez compris que Job, il avait tout perdu. Finalement, on a un langage entre nous. Euh, et ben, si vous allez dans un club de motards, c'est pareil. Hein? Si vous allez dans un club d'échecs, c'est pareil. Un club d'échecs, ils vont faire, euh... j'ai fait euh, D2, F2. Et l'autre, tu sais ce qu'il m'a fait G4, C6. <rire> et toi, tu es là en train de dire, ils ont parlé de quoi toi, tu sais qu'eux, ils savent, sont dans leur milieu. Eh bien, nous, c'est pareil, on a notre langage à nous. Ce n'est pas anormal, c'est la vie comme ça. Vous allez dans un... N'importe où, où vous parlez avec des mécaniciens ils vont vous, ou des chimistes ou des, des gars qui vivent dans la, 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 le, le nucléaire, ils, ils ont leur langage et compagnie. Et nous aussi, on a un langage. Mais le problème, c'est qu'on a certaines choses que l'on dit et qui ont des per- répercussions où l'on tord le sens de l'évangile. Lorsque vous dites à quelqu'un, « Il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur », n'existe pas ça. C'est pas biblique. Hein. Ce n'est pas biblique. On comprend la finalité. La question, c'est, c'est, c'est pas « Est-ce que tu veux Jésus dans ton cœur ?» même si on voit les effets. La question, c'est « Est-ce que tu veux faire partie du royaume de Dieu ?» Parce que Jésus, il vient pour accueillir dans son royaume. Il ne vient pas pour dire « Je viens dans ton cœur. » Même si l'effet de rentrer dans le royaume change mon cœur, On n'accepte pas Jésus dans son cœur, on est accepté par Jésus dans son royaume. C'est lui qui nous attire à lui, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous dit « je suis venu pour ce royaume ». Et voilà justement que, et vous allez voir, ça s'illustre clairement aujourd'hui. Donc là, c'est une petite parenthèse pour nous dire que faisons attention à notre manière de de présenter l'évangile. L'évangile, c'est une grâce qui nous est faite de rentrer dans le royaume de Dieu. Après ça, ça a un effet Dieu rentre dans, la vie, dans notre vie, vient présent, présent en nous par l'action du Saint-Esprit qui a déjà commencé en avant pour nous travailler et ainsi de suite. Mais c'est parce que nous acceptons euh, le sacrifice de Jésus à la croix que nous faisons partie de son royaume. Et là, à un certain moment, dans le texte d'aujourd'hui, voici ce qui se passe. Des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants pour qu'ils posent les mains sur eux, mais les disciples les firent, leur firent des reproches. Jésus s'en indigna. Et il dit, « Laissez donc les enfants, les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui le ressemblent. » Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Le sujet central de de ce passage, mais on va voir ce qu'il peut encore aussi impliquer, le sujet central de ce passage, c'est comment rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça le but. La discussion de Jésus est la question de comment on rentre dans le royaume de Dieu. L'attitude à avoir pour rentrer dans ce royaume. Et les apôtres, eux, qui sont en mode religiosité, ne peuvent pas accepter qu'on amène un petit enfant. Pourquoi Mais qu'est-ce que peut faire un enfant pour être religieux Il ne peut rien faire, un enfant. À quoi enfin, Nous, aujourd'hui, on a une vision de l'enfant au roi. Ok, euh, On pense que l'enfant, c'est le, le miracle de par tous les miracles. Mais à l'époque, je dis que c'est, c'est faux, mais enfin, il faut, faut, faut calmer la, la machine. Mais à l'époque, un enfant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas de, ça n'a pas de force. Ça n'a pas de... Ça n'a pas de ça, c'est inutile. En fait, c'est, c'était, même, c'était même... Sans droit, sans rien. Bref, avoir, être un enfant n'était pas important. C'est pour ça que les apôtres repoussent les parents qui viennent pour présenter les enfants. Parce que n'embêtez pas Jésus avec des enfants, bon sang. Il n'existent pas. Ils ne comptent pas. Et c'est là où Jésus s'indigne... Il s'indigne, mais il faut savoir aussi que le mot petit enfant, c'est le mot qui est utilisé par Luc, justement, et qui va dire brefos. Donc brefos, c'est des enfants en très bas âge. Et ce qu'on a comme notion pour la notion de très bas âge, c'est un petit peu l'idée que ce sont des enfants qui ne sont pas encore capables de connaître leur gauche de leur droite. Ils sont sont, euh, totalement dépendants. Euh, de, 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 si tu ne les couves pas, si tu ne leur donnes pas à manger, si tu ne t'occupes pas d'eux, ils sont sans défense. Et donc, c'est, Luc précise bien que c'est bien des petits-enfants de, en, en totale dépendance. Aujourd'hui, on aurait presque tendance à dire des enfants qui ne sont pas conscients de, du, de leur choix, de leur euh, décision. On va dire que c'est un... On, aujourd'hui, dans les termes psychologiques modernes, on va dire qu'ils n'ont pas atteint l'âge de raison. Honnêtement... L'âge de raison, ce n'est pas un âge fixe. Certaines églises disent qu'il faut 18 ans pour se faire baptiser parce qu'ils ont décidé qu'il fallait être adulte. Il y en a d'autres qui disent non, il faut atteindre l'âge de raison. Il y en a certains à 18 ans n'ont pas encore atteint l'âge de raison. Il y en a d'autres, comme des brilligrammes ou compagnie, à 5 ans, ils avaient déjà atteint l'âge de raison, à 5 ans, ils ont voulu se faire baptiser. Et ils étaient très conscients de la raison pour laquelle ils se faisaient baptiser. C'est ça l'idée de l'âge de raison. Alors, est-ce que... Et voilà ce que Jésus, on lui présente des enfants qui n'ont pas l'âge de raison. Ils sont incapables de prendre une décision. Et là, il voit les apôtres qui les poussent, qui les repoussent. Et Jésus dit Oh là Qu'est-ce que vous faites N'empêchez pas ces enfants de venir. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vais vous relire. Jésus vit cela et s'en indigna. Laissez laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. ressemblent. C'est important. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, comme un petit enfant le reçoit, il n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains dessus et les bénit. Ce sont juste des enfants. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien produire. Ils ne peuvent rien espérer. Et voilà comment Jésus est en train de dire, voilà comment on rentre dans le royaume de Dieu. Comme un de ses petits enfants. Ce n'est pas parce que vous avez.. Vous vous êtes agité spirituellement. Ce n'est pas parce que vous avez fait. Je ne sais pas moi, je sais que en.. Ce n'est pas parce que vous avez fait le chemin de Compostelle à pied en marche arrière et sous les mains que que vous allez rentrer dans le royaume des dieux. Ce n'est pas parce que vous avez produit quelque chose de la même manière que ce petit bébé-là. Qu'est-ce qu'il peut produire Finalement, sous-entendu, Jésus est en train de dire, ce n'est pas par les œuvres. Il n'y a aucune œuvre que tu peux faire pour rentrer dans le royaume de Dieu. Vous allez voir, ça se colle, hein ça se tient. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Si je dis à un enfant, il y a un monstre derrière la porte, à votre avis, est-ce qu'il va croire ou pas croire? Oui. Paul, il y a un enfant, il y a un monstre derrière la porte. Tu me crois? Ben non, tu as été aux toilettes en plus juste avant. Donc, euh, on s'est peut-être croisés, mais je ne suis pas un monstre. Mais, mais vous comprenez, il y a un enfant, là, il comprend des choses, il accepte des choses vraiment par, entre guillemets, une naïveté. Il fait confiance à celui qui lui parle. Et il... Pour le royaume des dieux, c'est, il y a, les adultes se compliquent la vie des fois. Hein. C'est, c'est, c'est phénoménal. Hein. Déjà, nous, entre chrétiens, on se complique la vie. Mais quand tu es non-chrétien et que quelqu'un veut rentrer dans le royaume des cieux, il y en a certains, honnêtement, il y a un moment où tu arrêtes. Oui, mais tu dois toujours prouver, 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 prouver. Alors, à un certain moment, la seule chose que tu peux faire, c'est « Seigneur, touche son cœur, touche son esprit, parce que moi, par mes paroles, j'ai essayé de le convaincre, il n'y a rien à faire. Ben, comme dit Jésus à un certain moment aux apôtres hein, qui rentraient dans certains villages, tape la poussière de tes pieds et va ailleurs. Parce que, écoute, le gars ne va pas se convertir parce que tu as été capable de faire une articulation parfaite du royaume de Dieu. Le gars va, la personne va se convertir parce qu'à un certain moment, son cœur aspire à la vie éternelle et que par quel chemin on y va Comment on fait pour avoir cette vie éternelle Et là, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Ce qu'il faut rechercher, c'est cette cette attitude de l'enfant qui recherche absolument ce cadeau si vous n'êtes pas comme ces petits-enfants, vous ne pourrez pas l'avoir. Mais autour de Jésus, ce ne sont que des pharisiens religieux qui pensent qu'ils méritent le salut par leurs œuvres. Il n'y a rien, 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 rien de pire que l'orgueil spirituel. Et dans l'Église, il y a toujours le même combat. Ou bien tu as ceux qui vivent dans la super grâce, tout est pardonné, je fais ce que je veux, ou bien tu as les autres qui sont toujours en train de pointer tout le monde en disant « Ah, oh, ils ne méritent pas, ils ne doivent pas, si ». Vous avez et les légalistes et les super grâces. Et on est toujours, les Églises sont toujours dans un balancier comme ça. Quand c'est un petit peu trop de grâce, les légalistes se, se stressent en disant « oui, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas ». Et puis quand on est trop dans l'eau, on ne peut pas », déjà l'église, elle se vide. Et puis après ça, il euh, n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie. Tu ne sais même plus si tu as le droit de tousser ou pas tousser parce que tu ne voudrais pas déranger. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours, c'est classique, c'est un classique connu. Des livres et des livres et des livres ont été écrits là-dessus. Et le risque, c'est toujours de balancer d'un côté et de l'autre. Et là, Jésus, il est à ce moment… Il a quand même été dur avec les apôtres. Il est en ce moment en train de dire aux apôtres Mais vous fonctionnez de la mauvaise manière. Vous empêchez les plus humbles de rentrer dans le royaume des cieux. Vous empêchez les plus humbles de venir à Jésus. Vous empêchez ceux qui ne peuvent rien faire d'autre que d'être dans une dépendance de venir à Jésus. Et Jésus dit Mais pourtant, ce sont ceux-là à qui le royaume appartient. C'est ceux-là à qui le royaume appartient. Alors écoutez ceci Dans l'évangile de Luc, et comme je vous ai dit en introduction, la manière dont les textes sont placés, ça a de l'importance. Ah oui, non, je vais faire une petite pause avant ça, avant de, de passer là. En même temps, ce texte, c'est hyper réconfortant pour les parents. Je ne sais pas si d'entre vous ici ont, ont perdu un enfant en bas âge ou, ou, ou une fausse couche ou peu importe. Je ne sais pas ce que vous avez pu traverser dans vos vies. Mais moi, je me souviens que quand j'étais à, la... Ouh, c'était émotionnel, ça. Quand j'étais à l'Institut biblique euh, en Belgique, j'avais un, un collègue, euh, Enoch, qui avait un petit enfant de 3 ans, un petit garçon avec sa femme. Super gars, Enoch, un, un, un gars qui venait d'Afrique. Tout le temps, le sourire. Et rien que quand il rigolait, tu avais envie de rire avec lui parce que son rire était super communicatif. Un peu comme Omar Sy. Je ne dis pas que j'en sens Omar Sy, mais quand Omar Sy rigole, tu rigoles. <rire> parce que voilà, c'est communicatif. Un gars d'une joie, d'une joie et d'un optimisme perpétuel. Jusqu'au jour où il va avec sa femme dans un, euh, dans un parc, sa femme et son petit enfant, euh, carte postale, quoi, idyllique. Hein? C'est Voilà, c'est, c'est un jour de printemps, et le gamin se balance et puis d'un coup, le gamin se balance et boum, le, ba- le gamin tombe, raide mort. Comme ça. Il n'est même pas tombé et il n'est pas mort suite d'être tombé. Il a eu une rupture d'anévrisme à trois ans. Tu es là comme parent le, mon frère euh, Enoch, il en bave d'être en Belgique pour faire ses études parce que la vie coûte cher, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le voilà foudroyé par la mort de son enfant. Oh là là, je peux t'assurer que tu te poses à un certain moment la question de « est-ce que mon enfant est en enfer ou est-ce qu'il est au paradis ?» Tu te poses cette question-là. Tu, c'est, c'est inévitable. Déjà que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet cette chose-là, mais tu veux au moins avoir la certitude du salut de ton enfant. Et voilà, je crois, où on se retrouve dans l'évangile. C'est que Jésus déclare ses enfants, parce qu'il les prend dans ses bras, il les bénit, déclare ses enfants innocents. Mais attention, on est tous pécheurs à la naissance, tous. La seule personne qui n'est pas pécheur, qui, n'a pas péché, qui n'est pas issue du péché, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Parce que Jésus-Christ, tout comme Adam, n'est pas né d'une relation sexuelle, mais de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est né par l'esprit, par une vierge. Le péché n'a pas traversé le corps de Jésus-Christ, il est sans péché dès la naissance. Mais n'importe quel enfant, vous, ou, on est tous pécheurs, on est pécheurs. C'est, c'est la conséquence de la chute. Par contre, Dieu décide, innocent, je ne fais pas payer le prix sur ses enfants. Le roi David, si vous vous souvenez de cette histoire-là, le roi David a commis un adultère avec Bathsheba, une histoire complètement folle en 2 Samuel 6. Et à un certain moment, euh, David se fait, se fait déclarer euh, par le prophète. Je, 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 me trompe, je me trompe toujours avec le prophète. Nathan, c'est le prophète Nathan ou c'est un... Nathan, merci beaucoup. Et Nathan vient et déclare à David, « Tu as péché contre Dieu, nanana, tu vas mourir. » Et là, David se repent. Heureusement, il se repent. La repentance est toujours le secret du salut. La repentance est toujours le secret du salut. La repentance est toujours le secret du salut. Il se repent. Et là, le, 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 Nathan dit... Puisque tu te repens, Dieu te pardonne, mais parce que tu as donné l'occasion aux ennemis de Dieu de, de rigoler de lui, ton fils mourra. David scandalisé, dans une semaine ton fils mourra. David scandalisé, se met à jeûner, se met à pleurer par terre, se, euh, dort même par terre, même les, complètement abattu, il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Il, il, il jeûne, il, il, il est dans la détresse absolue. Au bout d'une semaine, comme Dieu l'a décidé, l'enfant meurt. David fait quelque chose de totalement différent de ce qu'on pourrait imaginer. Il ne, il ne cherche pas une corde pour se suicider alors que, ses, alors que ses servants pensaient qu'il allait le faire. Et non, il se lave, il se parfume, il s'habille, il va au temple, il loue Dieu, il revient du temple et il mange. Et qu'est-ce que David... Alors, les, les serviteurs sont là en disant « Mais ce n'est pas comme ça qu'on aurait imaginé que tu réagisses. » Et David dit seulement ceci. « Ce n'est pas moi qui irai vers mon fils » Ce n'est pas mon fils qui viendra vers moi, c'est moi qui irai vers mon fils. David a la certitude que son enfant est avec Dieu. Ce n'est pas le seul passage, mais Dieu tient pour innocent. Et qui Dieu veut tenir d'autres comme innocents Eh bien, ceux qui lui ressemblent, qui viennent à Jésus de la même manière, qui viennent à Jésus avec ce cœur. Ils sont pécheurs, mais ils cherchent, à le, ils cherchent le salut. Et voici que dans l'évangile de Luc, lorsque Luc construit son évangile, il a bien compris le sujet. Le sujet, même si on peut en tirer une grâce et de voir que les enfants bas âge sont avec Jésus, sont bénis, sont déclarés innocents. Eh bien, en réalité, c'est pour les adultes que ce texte parle. Et regardez ce que Luc dit. Il dit, en, il dit cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et méprisaient les autres. Donc ça, ça se trouve dans Luc, chapitre 18, versets 9 à 17. Donc, il raconte une une parabole face à des religieux qui pensent qu'ils méritent le ciel. Et j'ai dit toujours ce slogan et je continue à le dire, celui qui croit qu'il mérite le ciel l'a déjà perdu. Si tu crois mériter le ciel, tu l'as déjà perdu. Il dit encore cette parabole à l'intention de personnes qui étaient convaincues d'être justes, d'être justifiées, d'être innocentées par Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette petite prière en lui-même. Oh Dieu, je te remercie de que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, ce n'était pas, pas plus que maintenant. Quoi. Les pharisiens, enfin si, 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 c'est très injuste de dire ça. Les collecteurs d'impôts, c'était, c'était le vol en bande organisée. Donc Rome disait voilà, vous devez récolter, vous, vous nous devez autant d'argent. Et le collecteur d'impôts en prenait beaucoup plus à la population, avec en plus la force de l'État, euh, les armées, euh, qui disaient, voilà, vous devez. Donc, si, si, par exemple, Rome disait, il me faut 7% de taxes, le collecteur d'impôts en prenait, par exemple, 12, et euh, il n'en redonnait que 7, et tout le reste, il le gardait pour lui. Donc, les collecteurs d'impôts étaient des voleurs publics. Et il dit, je jeûne deux fois par semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur !» Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Mais honnêtement, qui a la meilleure vie des deux Collecteur d'impôts, pharisien, le qui a la meilleure vie des deux « À qui ma grand-mère donnerait le bon Dieu sans confession ?» Il y, y a deux mots. Hein. Ou bien vous dites « collecteur d'impôts » ou vous dites « pharisien ». Ce n'est pas une, pha, une attrape. quoi. Donc, à, qui, à qui, qui est le plus respectable aux yeux humains Amen. Mais à qui Dieu voit Qui a la bonne attitude Le collecteur d'impôts. Qui sait qu'il est pêcheur. Il le sait il le sait, puisque dans sa prière, il le déclare, « Oh Dieu, je te... Euh, » je... oh, Il dit, pardon, je... il n'osait même pas la tête, lever la tête. Euh... Pardon, oui, c'est vrai. Il se, te... se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur. » Tandis que l'autre, il lui disait, « Oh Dieu, je te remercie que je ne sois pas un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais le pharisien, en effet mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et, ceux qui, et celle qui s'abaisse sera élevée. Les gens, regardez la suite du texte, toujours dans cette idée, les gens lui amenaient même de tout petits enfants pour qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les petits enfants et dit, laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous le dis. « En vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Voyez le sens de ce texte Comment est-ce que tu fais pour avoir le salut Finalement, la grande question, c'est comment tu fais pour rentrer dans le royaume de Dieu Comment est-ce que tu fais Et, et qui peut y rentrer Qui peut y rentrer ben, J'espère que tous ceux qui se disent « Seigneur, je suis pécheur ». J'espère tous ceux qui finalement se disent « Le ciel, il met pas, il, le ciel, c'est pas pour moi ». J'espère que toutes personnes qui, à un certain moment, se disent, ce que je cherche, ce n'est pas la bénédiction ici sur la terre. Ce que je cherche, même si je devais être le plus pauvre, le plus abattu, le plus triste, Seigneur, j'ai peut-être raté ma vie, mais je veux réussir mon paradis. Et Jésus déclare clairement, si vous avez cette attitude-là, vous pourrez rentrer au ciel. Vous pourrez rentrer dans mon royaume. C'est l'attitude qu'il faut. Maintenant, il faut comprendre et accepter qui est Jésus. Il faut accepter et comprendre ce sacrifice. Mais venir la tête haute en disant Seigneur, moi, n'y entrera pas. C'est clairement, clairement, clairement l'Évangile. Vous savez, c'est très difficile d'accepter ça. Il n'y a personne d'entre nous qui est capable de vivre cette gratuité. Tôt ou tard, on veut y mettre des forces. Tôt ou tard, on veut s'élever parce qu'on est des orgueilleux, c'est comme ça. Tôt ou tard, on pense que quelque chose nous est dû. On est peut-être sauvé par grâce, mais on va être sauvé par, on va rester sauvé par nos œuvres. C'est toujours la même mécanique qui doit fonctionner, toujours cette mécanique de repentance. Dans une église, on est censé espérer voir des gens qui ne pêchent plus, mais mes amis, ce n'est pas le ciel encore. Par contre, rien de pire dans une église qu'un pécheur qui ne se repent pas. C'est toute la question de la discipline. Si tu vois ton frère pécher, va, reprends-le. S'il ne t'écoute pas, demande à deux personnes. Vas-y avec un témoin. S'il ne t'écoute pas, va trouver les responsables de l'église. S'il ne t'écoute pas, va dehors. Dehors. Parce que la question, c'est la possibilité de te repentir, la possibilité de demander pardon. D'abord, intimement, après avec un témoin. Okay, je... Nicolas vient me dire un truc, « Bon, ben Nicolas, c'est Nicolas, euh, tu as peut-être tort, euh, tu comprends, j'ai peut-être raison. » Et puis, tu vois, avec un autre témoin, on va mettre Nicolas et Manu, et Manu qui va utiliser son style euh, euh, du Sud. Ah, « Je te le promets, tu jures, un hein, frère. Oh, » Et puis l'autre qui va me dire, euh, « Oui, donc tu vois, euh, tu vois deux, deux styles différents. » Mais ils vont, ils vont être là dans quel but ?« Me convaincre, me convaincre, mais Ken revient à la raison. » Et puis, à un certain moment, c'est l'Église qui va venir avec les responsables. Et les responsables vont dire, mais enfin, reviens à la raison, demande pardon, tu, tu pêches là. Non, je ne pêche pas. Ben écoute, bénis-nous par ton absence. Tu veux rien entendre, mais tu n'as rien à faire parmi ceux qui se reconnaissent pêcheurs. Tu n'as rien à faire ici. Si tu ne veux pas, alors sors. Vis ta vie, vis ta vie. Mais le texte dit que si à un certain moment, il se repent et il veut revenir, et bien l'Église doit l'accueillir bras ouverts. Et heureusement, le texte dit que certaines personnes dans Romains vont être sauvées comme au travers du feu. Elles se seront entêtées, 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 mais grâce à la fidélité de Dieu, elles vont quand même être sauvées. Je ne sais pas qui. Mais honnêtement, s'il y a une manière dont je vais être sauvé, c'est bien autrement qu'à travers le feu. Vous êtes déjà brûlé juste un bout de doigt sur la grille, euh, la grille électrique du, du four <rire> bien, Tout le corps Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et il nous a fait une promesse. Il t'a fait une promesse à toi, à moi. Il a fait une promesse que Dieu n'était venu pour personne d'autre que ceux qui sont coupables. Et qui sont coupables à part Jésus Et Adam, euh, qui sont sont ceux qui ne sont pas coupables par là À part Jésus, on est tous coupables. Adam, au début, il n'était pas coupable, mais il a péché, boum, il est coupable. Mais à part Jésus, on est tous coupables. Et voilà ce que le texte d'Ésaïe nous dit, et c'est magnifique, et c'est la vérité qui doit être le, le moteur de nos vies. Ésaïe 53, 11, 12. « Car après avoir tant souffert, 700 ans avant que Jésus vienne sur la terre, c'est prophétique, car après avoir tant souffert, donc il parle de son serviteur, il verra la lumière, ça veut dire il, il ressuscitera. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera, « Juste et se chargera de leur faute. » Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec, des gens, avec ces gens nombreux. « Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Euh, » a... Là, vous allez lever la main. Qui a eu ou qui a un enfant Ou qui a déjà eu un enfant Ok. Enfin, qui a éduqué un enfant, ou qui s'est occupé des enfants même sans en avoir eu. Okay. Vous avez déjà grondé un enfant okay. Qu'est-ce que fait un enfant après avoir été grondé oh, Il boude un peu, il râle, mais après ça. Quelle est l'attitude quand il revient vers les parents C'est. C'est... Moi, je me souviens de moments magiques. c'était après, m'avoir fait, et après avoir été très, très fâché avec mes enfants, parce qu'ils avaient fait des bêtises, ils revenaient et ils me faisaient des câlins ouh, à faire fondre un cœur. Ils, ils, ils savaient qu'ils avaient commis une faute, ils savaient qu'ils avaient mal fait, ils le savaient. Et qu'est-ce qu'ils espéraient C'était quoi les, ils, ils ont demandé pardon, comme un enfant, naïvement, pardon. Et toi, en tant que père, tu sais très bien qu'il va recommencer Mais il te demande pardon. Et toi, qu'est-ce que tu fais en tant que père Tu le prends et tu lui dis, je te pardonne. Tu es coupable, mais je te pardonne. Et bien ça, c'est exactement ce que Jésus veut apprendre aux apôtres. Les apôtres pensaient qu'il fallait mériter. Et Jésus leur dit, non, non, si tu crois mériter, tu ne l'as pas. Et donc, imaginez Dieu. Lorsque vous venez avec cette idée de repentance, hein, pas de repentance, pas de salut, mais si vous revenez comme un enfant qui reconnaît sa faute, qui vient vers Dieu et qui court à Dieu et qui crie à Dieu, il peut avoir la certitude du pardon de Dieu. Il peut avoir la certitude du pardon de Dieu. Nous, êtres humains, nous ne réagirions pas comme ça. Nous dirions non, retourne dans ta chambre, il faut que tu apprennes. Tu n'auras pas si, tu n'auras pas ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas éduquer nos enfants avec une certaine rigueur non plus. Sinon, c'est, c'est le val comme diraient certains. Mais, mais Dieu est celui qui ne tient pas faute si nous pardonnons, si nous confessons nos péchés. 1 Jean 9, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il ne va pas constamment être sur notre dos. Les apôtres n'ont pas compris ça. Les pharisiens qui étaient autour n'avaient pas compris ça. Et c'est pourquoi Jésus leur parle de ce qui est totalement insignifiant. Un bébé. Si vous n'êtes pas comme un bébé, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Tu ne pourras pas. Et le texte de la semaine prochaine, c'est un homme riche qui était convaincu qu'il était juste à souhait. « Je fais tout, j'adore mes parents, je suis je ça. » Et il s'en va tout malheureux. Jésus va... Parler d'un bébé qui a l'attitude de rentrer dans le royaume des cieux et un homme riche qui a toujours tout fait religieusement, même Jésus était triste de voir cet homme s'en aller. Le royaume, il, il est proche du royaume de Dieu, mais il ne l'est pas encore. Et les apôtres ont posé la question mais alors qui peut rentrer dans, un royaume, dans le royaume Celui qui confesse ses fautes et sait que Jésus a payé, parce que Jésus est ressuscité, parce que Dieu a accepté le cadeau, euh, que, que Dieu a accepté le sacrifice parce que le sang de Jésus continue à couler pour nous, parce que Jésus est intervenu en faveur des coupables, ça a été promis, ça a été été prophétisé, et c'est ce que tu vis depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, ma question tout simple, est-ce que tu veux, je ne sais pas que vous en êtes dans votre vie, mais louer Dieu, le remercier pour cela, donner ta vie pour, dire Seigneur, moi c'est ce que je veux, je veux faire partie de ton royaume, fais-moi rentrer dans ton royaume, accepte-moi dans ton royaume. Seigneur, tu es un Dieu de grâce, tu nous le répètes et nous te le répètes. Tu aurais le pouvoir d'un claquement de doigts, Seigneur, de tout arrêter, de de tout faire brûler, de tout abandonner. Seigneur, nous nous décourageons nous-mêmes si souvent avec notre péché. À combien plus forte raison, toi, tu devrais être découragé plus que nous. Et pourtant, Seigneur, tu renouvelles ta grâce. Pourquoi Parce que tu es Dieu. Seigneur, je te prie que ceux qui ont le cœur lourd et chargé devant toi puissent se se blottir dans tes bras. Tu nous dis dans le texte que tu pris les enfants dans tes bras et tu les bénis. Tu les as bénis, tu les as pris dans tes bras. Seigneur, je te prie que ceux qui sont les les plus touchés profondément dans leur cœur puissent avoir cette certitude que le Fils unique de Dieu, par qui tout a été créé, a décidé de prendre dans ses bras ce qui était faible, insignifiant et sans mérite. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, encore maintenant, pour ceux qui vivent depuis longtemps dans la foi chrétienne, se rappelle que c'est uniquement parce que tu nous as pris dans tes bras que nous sommes ce que nous sommes. Seigneur, je te demande pardon, et je te demande pardon au nom de cette Église et de chacun individuellement pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons péché. Seigneur, si tu ne renouvellerais pas ta grâce envers nous, ben, nous serions vraiment malheureux, sans espoir. Je te prie aussi, Seigneur, pour la sincérité de notre engagement envers toi. Des belles paroles, tout le monde peut le faire, même mieux. Mais l'authenticité d'un cœur, seuls ceux qui t'ont, ont ton esprit, seuls ceux qui le vivent et qui veulent vivre dans ton royaume long, Seigneur, Continue à marcher devant nous. Continue à venir nous chercher. Continue, Seigneur, à parler à nos cœurs et à offrir cette grâce autour de nous afin que nous puissions être encore plus nombreux à être joyeux du Dieu que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen.